0: Rick en Jeffrey gaan weer aan de nieuwe podcast beginnen. We zijn er weer. En dat doen we weer in de schaduw van het PKN-gebouw. Het PKN
1: HQ en CIP HQ is altijd een mooie tuin, een mooie plek om hier te zitten, Jeffrey.
0: Ja, zeker weten. Ja. Dus echt wel, uh, voor de mensen die het niet weten... De PKN is nog altijd de grootste kerk van Nederland. En wij zitten daar gewoon pal naast. Ja, op, op de goede, om, om, om
1: ze goed in de gaten te houden vooral. <laughs> ja, om ook de controlerende macht van de journalistiek wat te doen gelden. Ja, ja.
0: precies. Hey, gaan we gaan het over hebben deze week. We gaan weer het nieuws doorspreken. Ja. Van Christelijk Nederland. Klopt, ja. Nou... Uh... De ChristenUnie en het CDA die hebben vorige week van ze laten horen door uh, te pleiten voor culturele inburgering. En wat theologen zijn er over gevallen, dus daar moeten we nog even op terugblikken. En uh, we gaan het hebben over dominee Kort, een dominee uit de oud gereformeerde gemeente in Nederland. Ja, ja, exclusief interview van jou met hem, Ja. heel leuk. Ja, daar gaan we het ook nog even over hebben. Maar we gaan het eerst hebben over toch ja, een bijzondere man, een naamgenoot van jou die heeft gebroken met de Jehovas getuigen. Ja, Rick heet ie. Ja. Een mooie precies. naam. Zeker, niks mis mee. Rick is
1: toch een mooie naam. Lieve Rick kan je dan zeggen. Slimmer Rick. Ricky Rick. Ricky Rick noem jij hem altijd. <laughs> maar deze Rick, ik weet niet hoe ze die noemen bij de Jehova's
0: of hebben genoemd, maar die heeft een heel bijzonder verhaal. Ja, precies. Hij is dus opgegroeid bij de Jehova's getuigen. Nou en uh, ja, dat is toch wel een klein wereldje hè, want je moet verplicht evangeliseren. Je moet uh, eigenlijk... Mag je niet buiten, buiten, de, buiten de rechte lijnen lopen. Eigenlijk kun je dat een soort van smalle weg noemen toch wel. Die ze moeten gaan. En uh, hij heeft besloten om uh, in Eindhoven, waar hij dan is gaan wonen. Dan kom je toch echt wel op de brede weg daar natuurlijk. Daar heeft hij uh, zeg maar het echte leven leren kennen. En vervolgens heeft hij ook met de Jehova's gebroken. Ja. En dat heeft hij bij de NOS uitgebreid gedeeld. Ja, ik vond het een
1: hele mooie documentaire. Omdat hij gewoon goud eerlijk vertelt hoe hij nou is opgegroeid en hoe die. Ja, van fanatiek Jehovah getuigen, um, ja, iemand is geworden die er helemaal niks meer mee te maken wil hebben. Ja. En dat, het raakte me omdat je natuurlijk ook snel moet denken aan christenen die vaak ook ja, toch een beetje in de keurslijf worden gedrukt. Kijk, Jehovah getuigen zijn natuurlijk andere mensen dan christenen. Uh, ze geloven ook niet dat Jezus God is en dergelijke, maar ze, ze zijn wel heel fanatiek zoals ook heel veel christenen in dus evangeliseren, in dus het voor God leven met alle regeltjes die er dan bij komen.
0: Ja, en ik had gewoon enorm met hem te doen. Jij? Ja, ik hetzelfde natuurlijk. Waarom dan? Nou ja, als je dan leest dat, uh, dat hij het echt met heel veel pijn en moeite aan zijn ouders vertelt. dat hij dat leven niet meer wil. en vervolgens echt gewoon geen contact meer heeft. of nauwelijks alleen af en toe een appje uh, stuurt. dan breekt ja. gewoon je hart. Ja. Dan denk je, van dit mag niet uh, goed familiecontact in de weg staan. Ja, want waarom wilde hij breken met die Jehova's? Het was niet
1: alleen dat hij het inhoudelijk met z'n oneens was. Het was natuurlijk eigenlijk iets wat ook misschien
0: veel christenen wel zullen herkennen, toch? Ja, zeker. Het beperkte gewoon zijn zijn manier van leven. Op een gegeven moment, dan ga je natuurlijk vrienden leren kennen. Dan ga je uh, uh, je context een beetje verruimen. En uh, toen merkte hij gewoon dat dat het hem hem in de weg stond. Ja. En uh, ik denk ook dat hij... uh, dat die, die, die regeltjes die beperken hem heel erg in die vrijheid. En daarom dacht hij, ja, of het is heel mijn leven, uh, zeg maar, met die regeltjes krampachtig leven. Of ik gooi alles overboord en ik ga gewoon mijn eigen weg. Ja, denk je dat ook veel christenen dat hebben of niet? Uh, een aantal. Ik denk niet dat dit, zeg maar, representatief is voor heel christelijk Nederland. Maar ik denk wel dat uh, een aantal christenen zich hierin herkennen. Zeker degene die uh, thuis heel veel regeltjes meekrijgen. Ja. En waar dat ook. Het geloof erg op regels is gebaseerd, denk ik. Ja, want hij had natuurlijk... Ik noem wat
1: een regel was, je moet evangeliseren. Een regel ja. was, je mag natuurlijk geen seks voor het huwelijk hebben. Een regel was... Uh, wij vinden de kerk belangrijker dan hobby's, ja. bijvoorbeeld. Wij vinden... Um, dat je niet bepaalde muziek mag luisteren. Ja. Of niet bepaalde spelletjes mag spelen op je computer. Ja, ja dat is natuurlijk... het zijn allemaal regels die goed bedoeld zijn vanuit het geloof. En ook christenen hebben vaak die regels. Omdat ze bijvoorbeeld denken van... Weet je, God is geen gewelddadige God of God is God van liefde, dus dan gaan wij geen gewelddadige games spelen. En dan gaan ze hun kinderen verbieden dat te spelen. Mm-hmm. Of ja, seks voor het huwelijk, dat mag niet. Dus ja, het is ook maar beter om niet te gaan zoenen met een meisje ja. uh, op, op, die je van school leuk vindt. Ja, dat, is, dat drukt mensen natuurlijk wel in een soort, ik wil niet zeggen gevangenis, maar voor veel mensen kan het wel gaan voelen als ja. een gevangenis.
0: Dit moet denken aan Johan Lok, hè?
1: Ja. Ja, die moest ook, Johan Lok, die kon naar de Pinkster kijken die mo- mocht ook niet op voetbal bijvoorbeeld. Of er was eigenlijk heel weinig tijd voor het. Die moest toch ook altijd naar de Bijbelstudie in plaats van het, uh, naar het voetbalveld. Ja. Ja, en ja, het hele ding is, de struggle is natuurlijk, dat vaak als je puur vanuit de Bijbel gaat kijken, kun je natuurlijk heel, heel al die dingen kun je heel goed beargumenteren. Mm-hmm. Ja, van, je moet niet naar het café of naar de disco en de, al die dingen die we net ook noemden. Je kunt beter naar de Bijbelstudie gaan dan naar het voetbalveld, alleen... Ja, waar leg je dan de
0: grens? Dat is de vraag. Waar leg je de grens, Jeffrey? Uh, ik vind eigenlijk dat die vraag helemaal niet gesteld hoeft te worden... als je, als je christen bent. Want uh, als het goed is moet je een fundament hebben. En dat fundament is gewoon je, je, je geloofsleven, zeg maar. En als je denkt, van, van daaruit leeft... dan ga je met een hele andere instelling ga je, zeg maar, uh, uh, naar de voetbalclub of naar, naar je werk. Ik ga bijvoorbeeld... Uh, ik kan, ik kan bijvoorbeeld overal naartoe, omdat ik mijn geloof niet, niet thuis laat, weet je. Ja. Sommige mensen denken dat je je geloof alleen beleeft als je uit de Bijbel leest, of als je naar de kerk gaat, of als je evangeliseert. Maar ik geloof dat je je geloof overal mee naartoe neemt. En dan, daarom kun je dan juist naar een voetbalclub of uh, naar een of andere biljartvereniging maar gaan. Maar vind je dan bijvoorbeeld niet uh, dat je dan niet naar een discotheek kan? Kan je naar een discotheek als je
1: christen bent bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk zo'n type soort ja. wat ik ook uit veel referentorische vrienden... Uh, ken, of van veel Reventorische vrienden ken, dat ze bijvoorbeeld al niet naar een discotheek mochten of een café, want ja, daar werd toch te veel gedronken door bepaalde mensen. En die bepaalde mensen werden ja, dan dronken en dat
0: dronkenschap is niet van God. Mm-hmm. Dus dan kun je beter jezelf niet laten vinden op zaterdagavond. Ja, ja dus, en dat is het punt is dan zeg maar dronkenschap, hè? want ik denk op zich een feestje is helemaal niet verkeerd. Ik ben ook een keertje naar een gezellig havenfeest geweest. Ja. Ik vond ook dat er veel te veel werd gezopen door mensen om me heen. Maar ik, ik heb daar geen last van. Want ik, ik heb zo gewoon zoiets van ik drink drie, vier biertjes op één avond. En dan, en dan zeg ik gewoon cola, sinaas, ja. cassis. En dan uh, heb ik daar geen last van.
1: En dan vind je niet dat je daarvan zou moeten distancieren? Bijvoorbeeld van zo'n ja, plek waar veel dronkenschap... en volgens christenen immoraliteit
0: is. Nee, nee, want zou dus om, omdat andere mensen om me heen zich misdragen, zou ik dan niet op een plek kunnen zijn waar ik met mijn vrienden een gezellig avond kan beleven. Dat vind ik, dat vind ik uh, geen goede manier, manier van denken. Hetzelfde nou, geldt voor muziek, Het heel veel jongeren wordt natuurlijk verteld, hey, je mag niet naar, uh, ik noem maar wat, Nick en Simon
1: luisteren, want dat is zo hedonistisch. En dat staat ja. eigenlijk ook haaks op uh, hoe je als christen in het leven staat. Of, uh, ik noem maar wat, Jay-Z of Beyoncé. Ja. Uh, ik sprak met Marina, die bij ons redacteur is. Echt toch kritiek toen ze naar het concert van Beyoncé ging. Mm-hmm. Ook omdat natuurlijk misschien... sommige dansjes van Beyoncé zijn iets te seksueel getint... of bepaalde mm-hmm. liedjes zijn te seksueel getint. Maar ja, de vraag is dan... moet je dan maar helemaal niet naar Beyoncé gaan... Mm-hmm. of helemaal geen Nick en Simon meer luisteren.
0: Ja, precies. Hoe zie jij dat dan? Ja, um, ik zou heel graag eens met die mensen in gesprek willen... die, die daar dus moeite mee hebben. Want dan wil ik, ben ik benieuwd waar dat vandaan komt. Het valt mij op mensen die die vragen niet stellen... Die zich die, 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 die dus niet met dit soort vragen bezighouden, die, die hebben toch wel een heel erg zeg maar, zelfverzekerd geloof. En um, die, zijn, die zijn met veel grotere en belangrijkere issues bezig. En de mensen die die vragen juist wel stellen, die zijn heel erg onzeker over hun geloof, valt mij vaak op. Die, die weten niet precies. Ja, hoe, hoe, hoe ze zeg maar in het leven staan en wat God van hen vraagt. Ja, ja. En die gaan dan dit soort vragen... gaan ze dan ook projecteren op andere mensen. En dan dus sluchten
1: van... ze in regels, om het zo maar te ja,
0: zeggen. Ja, want dan is dan wel zeg maar, een soort van houvast. En daardoor kunnen ze wel uh, ja, voor hun eigen ideeën... Uh, zeg maar, uh, ...dicht bij God komen. Dus ik Terwijl... zeg je, hoe meer regels er zijn, des te onzekerder zijn mensen vaak over hun geloof. Dat valt mij wel vaak op, ja. ja. Ja, dat is niet overal zo, maar ik denk 9 van de 10
1: gevallen wel. Ja, ik denk ook in ieder geval als ouder dat je echt moet oppassen... ...om je kinderen dus regels op te leggen vanuit je geloof op hun dagelijks leven. Kijk, ja. tuurlijk, ik vind gewoon... ...als je tegen je kind zegt, we gaan nu eten, ik kom nu van de straat af, natuurlijk, ik gewoon luisteren. Alleen, um, een kind moet in, uiteindelijk ook als mijn kinderen ouder worden, ook bepaalde vrije keuzes hebben, vind ik zelf. Naar wat voor muziek ze willen luisteren, ja. of naar wat voor feesten ze willen gaan. Um, ik kan dat wel sturen, maar ik moet het niet helemaal gaan bepalen. Ik denk dat daar wel een groot verschil zit, namelijk tussen de christelijke ouders, uh, dus ook bij die Jehovah's, maar ook bij de Revo's, Evo's en alles wat ertussen zit. Dat er een verschil is tussen mensen die hun kinderen hè, te, proberen te coachen, meer als een voetbalcoach, sturend. ...wijzend mm-hmm. en de mensen die echt alles opleggen. En dan krijgen mensen natuurlijk een, een doodsbenauwd gevoel als je wordt opgelegd hoe je ja. moet leven... ...en hoe je, wat voor muziek je moet luisteren en wat je moet doen voor hobby's. En dan, krijgen, dan voelen mensen gewoon een soort van mes op de keel of de voelen mm-hmm. dat hun keel worden dichtgeknepen. En ik denk dat je dan fout bezig bent of in ja. ieder geval niet zo wijs als je zou kunnen zijn.
0: Ja, precies. Zie je het ook zo? Ja, ja, dat zie ik zeker. Ik denk dat
1: dat wel de gilde regel is om dat in de ogen te houden. Want ja, ik snap dus wel heel veel of het nou een Jehova getuige is die rek, Of christenen die gewoon uiteindelijk een vrijheid willen. Uiteindelijk ieder mens wil vrij zijn. En een echte vrijheid krijg je niet door heel veel regels op te leggen. En nee. Ik geloof ook niet, persoonlijk als ik de Bijbel lees, dat dat is wat Jezus heeft bedoeld. Of de apostelen. Dat echte vrijheid, ja, die wordt niet bewerkstelligd door het opleggen van nog meer regels. Mm-hmm. Ik denk juist dat hoe minder regels er zijn. Des te vrije je voelt. Nee. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ja. Ik denk iedereen die die, die die documentaire kijkt. Die krijgt toch wel denk ik een verdrietig gevoel. Als je ziet. Zo'n jongen. En, en tot, tot slot. Wat ik het, het ergste vond aan die documentaire. Is dat die jongen ook. Uh, want wat je ook vaak ziet. Is als dan kinderen kiezen om een ander pad te gaan dan de ouders. Hè, ja. Wat betreft geloof. Dat ouders dan bijvoorbeeld toch zich distancieren ervan. Of zelfs. De relatie beschadigd raakt. Of erger nog dat ze helemaal geen contact meer willen hebben met hun kind. En in het geval van Rick is dat zo. Bij de Jehova's is het echt zo van... Als je uit de kerk gaat, dan is het natuurlijk uit de familie. En uh, dan zijn we ook echt geen vrienden meer. En dat deed mij het meeste pijn. Ook omdat hij toen heel treffend zei van... Ik kan niet... Eigenlijk is dat het bewijs dat het niet deugde. Want ik kan niet geloven dat een god die liefde is... Uiteindelijk mijn ouders ertoe wil zetten dat ze geen contact meer met mij willen hebben. Ja, staat de spijker op de kop, hè? Er staat hier zeker de spijker op de kop. Ja. En dat wil me zeggen dat uiteindelijk kun je allemaal vinden van hoe je wel of geen christen zou moeten zijn. Daar kun je van alles van vinden, maar dat als de liefde daar opeens uit weg wordt gehaald, dan kun je maar beter je mond houden. Ja,
0: ja precies. Iemand die uh, een soort vanzelfde levensloop kent als uh, Rick, dat is uh, dominee Kort. Dominee Kort die uh, heeft ook gebroken met zijn geloof vroeger. Die werd, die werd ook uh, door, door zijn vader opgevoed, ook volgens mij met regeltjes. En die is toen weggevlucht, letterlijk uit huis. Ja. En die is toen op een gegeven moment is hij heel radicaal tot geloof gekomen. En nu is hij predikant in de oud gemeente in Nederland. Ja, dat is wel een wat, wat ik zou noemen een zware kerk, hè, toch? Ja, zeker. Dat is een van de, ja, als je dan in links of rechts wil denken, dan is het dus een van de meest rechtse kerkverbanden in Nederland. Ja. Waar mensen drie keer per week naar echt de, naar de kerk gaan. En dan wordt het ook uh, wel van je verwacht dat je er bent. En, uh, en Dominee Kort, die, uh, die, die preekt ook in allerlei verschillende kerken, omdat dit is zeg maar een kerkverband met maar zes of zeven predikanten, terwijl ze denk ik iets van zestig uh, kerken hebben. Ja. Dus soms heeft hij wel zeven kerkdiensten in één week die hij moet leiden. Dat
1: dus is wel is bizar, zo'n een drukke dominee dan. Een
0: hele drukke dominee, inderdaad. Ja. En ook echt dan nog natuurlijk iemand die heel veel gezag heeft voor, een, uh, g- voor deze groep christenen.
1: Ja, want binnen die kerk wordt hij natuurlijk op handen gedragen. Want hij ja. is een van de zes uitverkorenen die uh, daar dominee mag zijn, ja. toch? Ja, zeker. Zelf frappant vind ik altijd, we hebben het al eerder over gehad, dat ja, God kennelijk in die, die kerkverbanden zo weinig dominees geeft.
0: Ja, inderdaad. Dat is dus, dus, dat, de bekende curatoriumdiscussie van... Uh, van uh, Waar lig je de meetlat om mensen te beoordelen? Ja, want voor je daar dominee mag worden, moet je echt
1: wel een soort een mega, helemaal getoetst worden door een hele commissie. En dan kijken ze wel of je echt bekeerd bent en of je echt al geroepen bent. Ja. Maar kennelijk komen ze dan iedere keer om achter dat er maar echt heel weinig mensen zijn geroepen. Ja. Dat is. is er zal ook een wereld op zich hè? Ja, dat is zeker. Ook iemand die helemaal niet thuis is in die kerk. Noem maar, als je hier, noem maar wat, als je hier iemand uit Utrecht van de straat plukt. en die bij de dominee zet. Het is natuurlijk een heel andere wereld voor. Uh, zo'n Utrecht, bij die dominee, als ja. die daar terecht komt, toch? Ja. ja, zeker weten. Maar dan is de vraag voor mij: was het, hoe, hoe inspirerend vond je hem? Want hij is nou, dus heel anders dan misschien ja. veel voorgangers die ik
0: tegenkom, zeker. of veel voor, 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 voorgangers die onze lees tegenkomen. Maar hij is het een echt een geweldig inspirerende kerel. Ja, nou ja, ik moet eerlijk gezegd, ik ben een beetje met het bezwaard gevoel daar naartoe. Want je weet natuurlijk nooit hoe zo'n gesprek gaat, omdat ik nog nooit uh, bij, bij een dominee uit dat kerkverband ben geweest. Ja, want ik weet dat wel ook weer een echt andere ja. slagmens is... dan waarschijnlijk
1: al die ik noem hervormde predikanten die je hebt gesproken ja, precies, in je carrière. Ja,
0: precies. Maar ik moet zeggen, hij heeft echt vooroordelen bij mij weggenomen. Zoals? Want, nou ja, als al eerst al een hele spontane begroeting... met een hele lieve vrouw die die, die koffie voor mij gaat zetten. Ja. En, uh, maar dan ook echt gewoon naar mij vraagt persoonlijk. Dus hij is echt gewoon een pastorale dominee... Die, die niet alleen maar denkt van... ik moet even mijn verhaaltje afdraaien aan een journalist... maar ook gewoon echt... Interesse in je toon, warmte en liefde toon voor Ook nog je. eens onderuitgezakt in zijn stoel gaat zitten. Dus helemaal geen formele houding aannemen, dat viel me ook nog eens op. Met sigaar, zonder sigaar. <laughs> zonder sigaar, <laughs> ja. En uh, wat trouwens ook wel heel leuk was, op een gegeven moment tijdens dat gesprek viel de elektriciteit uit. Dus ik dacht van, het, le- het licht viel dus letterlijk uit. Ik dacht van, dit zal toch geen teken zijn dat dit dus gewoon... <laughs> dat hij geen evangelie klinkt maar toen begon hij dus ja, over ik is
1: dus is een soort van teken van God. Precies. De stroom valt uit. Deze ja. dominee die is misschien bij het
0: verkeerde eind of zo. Maar op een gegeven moment begon hij over de heerlijkheid van Christus te praten en wat denk je? Het licht ging dus gewoon weer aan. Nou, dat is elektrische... zo mooi. Wel ging pas weer terug. Ja, dus ik dacht van uh... er zat een engel bij de schakelkast en die heeft het weer aangezet. <laughs> wat wel mooi toch? Ja, zo
1: mooi. En wat zou de grote les die je van hem heeft geleerd? Eh uh, Nou,
0: uh, eigenlijk heb ik twee lessen geleerd. De eerste. Nou, mij uh, denkt toch vaak bij, bij bekeringsverhalen van degelijke predikanten, dat, dat, wij, dat, wij, dat wij geen hobby's uh, mogen hebben. Of in ieder geval dat zij dat, dat, zij dat opleggen aan, aan anderen. Ja, een beetje wat ze... het net over hadden ook. Ja, want hij heeft dus een spectaculair bekeringsverhaal. Hij heeft gebroken met, met uh, muziek en met voetbal, zeg maar. Maar uh, ik heb dus even aan hem gevraagd na afloop van... Uh, ja, ik vind het wel mooi dat hij dat zo vertelt, maar dit betekent dit ook dat, uh, dat ik dan bijvoorbeeld... Uh... Dat iedereen
1: die christen ja. uh, is of wordt moet stoppen met uh, bepaalde muziek of met Excelsior zoals precies, jij. Precies,
0: precies. En ik dacht natuurlijk dat hij zou gaan zeggen... Ja, natuurlijk, want dat is de beste weg, de smalle weg die we moeten gaan. Ja, we willen niet op de brede weg zitten. Precies, maar hij zegt... Uh, nee, nee, want de wet... De wet die, die geldt niet meer als je bij Christus hoort, dan geldt de liefde. Mm-hmm. Dus ik kan het nooit opleggen aan anderen. Maar hij zegt wel, dit geldt echt voor mijzelf. Omdat het gewoon mij in de weg stond. Voor hem was die wereld was een blokkade om, om met Jezus te leven. Ja. En, en daarom je is hij
1: gebroken. Ja, zo, zo zou je eigenlijk zelf ook moeten gaan zoeken naar de blokkade die er bij jou is. Ja. En die als het ware tussen jou en God in staat. Precies. In plaats van dat je je richt op uh, wat, wat bij andere mensen blokkeert. Tussen ja. hen en God. Ja, inderdaad. Want ja, maar de ene is natuurlijk, ik noem maar wat, dat je iets te vaak een biertje drinkt of zo. Uh, wat, wat vervelend is in die persoon in zijn leven waar hij dan van af wil. Om zichzelf, maar ook uh, vanwege zijn relatie met God. Bij de ander is het weer muziek, inderdaad. Bij de ander is het mm. sport. Anders is het misschien geld en zijn bedrijf. Ja. Uh, weer iemand anders misschien, uh, ik, ik noem maar wat, uh, zijn Netflix-verslaving. Mm-hmm. En dus van hem leer je dan eigenlijk: hé, hey, dat dat voor de een een reden is om ermee te breken. Ik wil niet zeggen dat het ook een reden moet zijn om daarmee
0: te breken bij de ander. Precies,
1: precies. Mooi. En ja. de
0: tweede les. Nou, dat uh, zeg maar het bijzondere bekeringsverhaal dat hij dus deelt, dat het niet maatgevend is. Dus ja, eigenlijk is het, staat het in lijn met, met wat we net zeiden: dat het niet maatgevend is voor anderen. Hè. Want het valt me zo op hè, dat we even heerlijke Paulus helemaal om zijn bekeringsverhaal. Ja. Maar als dan zo, zo'n dominee dan een soort gelijk verhaal vertelt, dan denken we. Al gelijk van uh, ja, moet dat nou zo en is het allemaal niet een beetje overdreven? Van die ja, man? maar ik moet wel zeggen, ik heb wel zin in dat al die dominees-bekeringsverhalen allemaal wel
1: verdacht veel op elkaar lijken. Ja, is dat zo? Ja, dat Vertel eens, als, uh, ja, dat is meestal zo. Ja, ik leefde eerst toch uh, ja, toch goddeloos en eigenlijk, ja, ik was al met God bezig, maar niet helemaal. En eigenlijk verloor ik mezelf ook in bepaalde dingen, zoals in dit geval muziek en voetbal. En ik kwam toch achter, ja, dit, dit is het leven. Als ik nu op een dag dood ga, dan kom ik voor de troon van God en dan heb ik echt iets uit te leggen en ja, ik voelde me toen zo slecht en op, toen op een dag kwam daar, ja had ik een openbarelijke moment, het was misschien in het bos, het was misschien in de kerk of na een mooie preek van dominee X of Y en toen was het alsof God direct zelf tot mij sprak en ik wist toen opeens dit is een boodschap die niet van de kansel klinkt voor de kerk, maar dit is een boodschap die klinkt van de kansel tot mij en het was alsof God zelf tegen mij zei Leg nou toch dat slechte leven af. En toen heb ik dat onder tranen, heb ik dat thuis ook gedaan toen ik thuis kwam. Yeah. Toen ben ik thuisgekomen. toen heb ik gezegd, heren, ik heb berouw voor mijn zon. En Toen was het alsof de heren mij ook echt hoorden, dat hij daar echt was en dat hij echt in mijn leven kwam op dat moment. En toen voelde ik een vrede, die ik eigenlijk ook niet beter kan uitleggen, dat het een intens, diepe vrede was. En ik was opeens zo blij en ik had opeens zo'n honger om de Bijbel te lezen. Het was alsof ik gewoon. Ja, nieuw geboren was ja. en toen, toen is mijn leven eigenlijk helemaal veranderd. Toen ben ik dat, is toch eigenlijk het klassieke verhaal. Het ja. valt me op dat klassieke verhaal, zoals ik het nu zeg. Kom je niet per se overal in de bijbel tegen van Filippus nee. van tot die tot de bekering komt. Of weet ik veel, je kunt ze allemaal opnoemen. Ja. Dat zit dat niet op,
0: of ben ik nou de, ge- de enige die dat echt zo ziet? Nee, dat valt mij ook wel op. Dat valt me ook wel op, maar ik, ik denk wel. Wat jij zegt, het zijn inderdaad niet de verhalen die je allemaal in de Bijbel tegenkomt. Maar het zijn dus daarom ook Paulus verhalen. Paulus was ook een uniek verhaal in de Bijbel. Ja. Hij werd volgens mij uh, van, zijn paard, uh, hij van zijn paard af, uh, grote bliksemschichten, weet je wel. Ja, maar denk je niet van, al die verhalen lijken ze op elkaar omdat het ook de mode is.
1: Um... Want kijk, nu de discip werden gewoon geroepen door Jezus, hé, hey, je laat je netten achter, Hups, ja. je ging achter je, Jezus aan anderen. De, de, de bekeeringsavond dat ze bij Jezus bij een put tegenkwam en Jezus zei iets heel bijzonders en dat was dan het moment. of Weet je wel, bij Jezus ja. was het ook gewoon vaak, hey, hij kwam bij mij eten en toen opeens had ik gewoon een heel uh, bijzondere ervaring. Dus, maar al die dominissen lijken ze op, op elkaar, alsof het soort van, wij hebben met z'n allen daarvoor een formule bedacht van ja. zo hoort een bekering te gaan. En dus lijken al die verhalen op elkaar.
0: Ja, ja het punt is vooral dat die verhalen... Dat is niet. Denk je dat dat niet klopt? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat je ook heel veel uh, mensen hebt die, uh, die uiteindelijk dominee worden. En net als die, die vissersgroepen worden. Alleen het punt is volgens mij dat in, bij sommige mensen die dominees toelaten tot de theologische school. dat zij dit soort verhalen als maatgevend gaan zien. Dus wat jij zegt, daarom kom je waarschijnlijk alleen maar die verhalen tegen. omdat die dominees worden toegelaten. En mensen die zeg maar op een hele normale manier tot geloof komen. die, die worden uiteindelijk niet tot de kansen toegelaten. omdat ze dus. En wat minder spectaculair ja, verhalen hebben, misschien
1: niet extreem genoeg of zo. Ja, precies. En daarom dat zal toch al meespelen, denk ik.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk dus de fout die curatoria maken. Van uh, want je moet eigenlijk vaak die verhalen wat jij leest, lezen van mensen die inderdaad gewoon worden opgeroepen om hun net te achter te laten en gewoon gehoorzamen zonder, ja. zonder poespas.
1: Ja, het zonder me ook op dat de, dat de boeken van christen met een getuigenis die het, het meest zwart hebben geleverd, worden ook het beste verkocht. Dus laten we zeggen, ja. hoe grotere crimineel je was. Ja hoe meer geld je hebt verduisterd, hoe meer seks je hebt gehad, hoe ja. meer goddeloze cocaïne je naar binnen hebt gesnoven, des te meer wordt je boek verkocht. Ja. Alsof God dan een grote wonder doet in je leven, dan wanneer je gewoon, weet je, gewoon een saaie ambtenaar bent, die gewoon een saaie leven had, en uh, opeens ik ging hij naar de kerk, vond het ja. allemaal prachtig, en dat was zijn bekeringsverhaal. Alsof ja. dat dan een ja, soort van beter is, want ja, het verkoopt toch wel beter aan een aantallen boeken. Ja. Zeker. Ja, dat is toch al een soort. Vind ik verdacht
0: hmm.
1: soms dat dat zo werkt. Ja. Want dan denk ik, ja, uh, volgens mij is het juist helemaal niet zo heel mooi met zoveel cocaïne, drugs en seks en rock'n'roll. Uh, misschien is jij het ambtenaarverhaal veel mooier. Het ja. is toch ook dat wij christen gevoelig zijn voor smeuige verhalen. Zeker. We zijn net mensen wat dat betreft. Ja, gewoon he? net telegraaf lezen. <tie> Hey, maar dus even over die um, uh, bekeeringsverhaal, daarvan
0: heeft hij dus gezegd dat is niet de maatstaf. Nee, nee zeker. Want uh, hij weet van, doet natuurlijk ook donders goed van zichzelf dat, dat, uh, dat dit een, echt een uniek verhaal is. Want er is gewoon een gemiddelde christen die, 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 die gaat gewoon niet naar een voetbalstadion en die ervaart dat hij naar de kerk moet en moet breken. Dat is gewoon echt heel persoonlijk en hij houdt het ook bewust dicht bij zichzelf. Hij heeft er ook geen groot boek over geschreven. Hij loopt er ook niet mee te koop. Hij heeft gewoon met pijn en moeite, uh, met pijn en moeite ja gezegd tegen mijn interviewverzoek. Ja. En daarom vind ik het echt wat de prijs dat hij dan gewoon ook gewoon het eerlijke verhaal vertelt. Ja, dat vind
1: ik ook. En ik vind het ook mooi dat ook wij de, die predikanten mogen interviewen die toch ja. uit wel uh, in sommige ogen uit extreem rechts komen. Ja, daarom. Toch? ...toch mooi
0: dat we daar ingang ja, hebben. Ja,
1: zeker. We moeten toch een website zijn voor alle christenen... Ja. ...en met alle dominees en voorgangers... ...en uh, interessante mensen toch op. Dus ik vind het echt uh, ja. superleuk. En ook hij zei ook echt een mooie dingen... ...zoals tot slot... Uh, ...dat je helemaal niets moet. De liefde wint van dode vormgodsdienst gaat geen kracht uit. Alles wat moet is gebaseerd op de wet... ...maar geloof is gefundeerd in het evangelie. Als iemand mij vraagt over mijn weg met Christus... ...deel ik mijn geloofservaringen... ...maar dat vertel ik niet omdat ik boven christenen zou staan... ...die deze ervaringen niet kennen. Precies. Mooi, Aldus hoor. Dominee Kort. Mooi, mooi, mooi. En ja. nu gaan we nog even over iets zijn waar jij wel je druk op gemaakt hebt. Ja. Dat is de fit hier rondom het CDA en ChristenUnie uitsluitingsbeleid, zoals sommige theologen dat noemen.
0: Ja, precies. Want uh, onder andere Gert-Jan Zegers, de ChristenUnie-leider, die heeft met een CDA-collega opgeroepen... ...om wat meer aandacht te besteden in de inburgering aan, uh, aan de normen en waarden die we in Nederland uh, gewend zijn... Misschien is het goed om even Gertje te citeren, want dan kun je ja. ook horen dat het eigenlijk... Helemaal niet zo schokkend is wat hij zegt. Inburgering is zoveel meer dan taal en werk. Begrip van de Nederlandse waarden, onze rechtsstaat en onze vrijheden zijn voor ons land van levensbelang. Dat je hier jezelf mag zijn en je eigen geloof mag kiezen en, datgene, en, dan, en dat degene die iemand anders die vrijheid wil afnemen in onze rechtsstaat een probleem heeft. Eigenlijk zijn het hele standaardwoorden van een politicus die zegt van wij leven in een vrij land, we hebben een rechtsstaat... En mensen moeten dat accepteren, die hier komen. Ja. Maar dan zegt dus een theoloog, uh, een theoloog is Janneke Stegeman... ...die dus een brief heeft ondertekend. Hierover. Ja, met meerdere mensen. Die zegt dat hij het wij-en-zij-denken hiermee versterkt. En ook uitsluitingsbeleid propageert. Terwijl dat van een christenpoliticus dus niet uh, verwacht zou moeten worden. Ja, eigenlijk want, verwassen... want
1: eigenlijk Gertsel Segers en uh, Buma zeggen eigenlijk dit... Wij willen gewoon dat als mensen in ons land komen, dat ze wel echt snappen dat wat voor culturele achtergrond wij hebben. En daarmee bedoelen ze natuurlijk ook de christelijke culturele achtergrond. Ja. Dat ze snappen wat voor land terechtkomen, dat ze ook de taal spreken, dat ze wat van de geschiedenis snappen, et cetera, et cetera. En dat vinden we gewoon belangrijk: dat mensen dat, die cultuur, als het ware, ja, ook omarmen, om het zo maar te zeggen. Even gechargeerd, hè? Mm-hmm. En hij zegt, um, onder andere Janneke Stegenman. trouwens, ik, ik heb meer bewondering volgens mij voor haar dan jij, maar goed, dat, uh, dat laten we even in het midden. Ja. Met, andere politi- met andere theologen die die brief hebben ondertekend. Zeggen, ja, maar wacht even, dring je daarmee niet onze cultuur aan die mensen op? Ja. Onze christelijke cultuur. Dat is er dan nogal voldoende ruimte voor iemand die in ons land uh, komt wonen, om gewoon zijn eigen religie mee te nemen, zijn eigen set aan uh, values die die heeft, de eigen waarden die die persoon heeft? Mm-hmm. Ja, daar is natuurlijk ook er toch wat voor te zeggen.
0: Nee, in dit geval niet, want... Uh, uh, gesechers...
1: Zij vinden dat, stiekem dat zeggen ze natuurlijk niet ja. zo in die brief, maar ze vinden dat natuurlijk een beetje klinken, een, een beetje ja. PVV klinken. Zo van, je moet uh, je mag gewoon in het land komen, dan moet je wel bijvoorbeeld het christendom accepteren. Oh. Dat wij hier een christelijk land zijn en dat wij dat toch... Dat, dat, dat is onze, ja, onze route. Daar komen wij vandaan. Dat vinden zij natuurlijk een beetje beangstigend. Want zij hebben zelfs een soort van verwijzing gemaakt naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, zover dus gaat dat het. In die brief ging het ook even over die Joden, als ik het uh, ja. goed heb gelezen. Ja, klopt. Die hebben
0: ook geen, geen rechten gehad vroeger.
1: Ja, er ja. dus wordt een beetje gezegd: ja, wel pas op. Hè, want voor je het weet, is er niemand anders meer welkom dan hen. dan zij, die precies zijn zoals wij. En dat vinden ze gevaarlijk.
0: Ja, maar wat zij dus doet, is framen. Dat zijn mensen natuurlijk ook heel erg goed in tegenwoordig. Dus iets zeg maar, een citaat van een politicus dan helemaal uh, uh, naar je eigen gedachtegoed, uh, 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 nee, eigen gedachtegoed toehalen en er dan een eigen verhaal van maken. Want Zegers heeft het helemaal niet over christendom. Die heeft het helemaal niet over uh, de waarde van, uh, van, het, van het Westen. Die heeft het gewoon over, uh, over zeg maar, het stelsel zoals we dat in het Westen gewend zijn. En rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Ja. Die onderschrijft zij ook, dat weet ik heel goed... Alleen zij eh, probeert nou zeg maar, het gedachtegoed van Baudet probeert te projecteren op, op zeg maar, de regeringspartijen. Ja. En dat doet ze eigenlijk, dat is eigenlijk niet terecht.
1: Ook in termen als mogen God ons ervoor behoeden dat we iedereen tot de Nederlander willen maken.
0: Ja, precies. Ja. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zeggen in dat persbericht. Ze hebben alleen maar gesteld van ja. dat, het niet, dat het goed is om niet alleen aan werk en taal aandacht te besteden... ...maar ook aan, aan, onze, manier van, aan onze manier van leven. Vind ik, ja, ik kan me dat helemaal voorstellen, ja. wat jij zegt. Maar ook wat zij zegt, want ik denk
1: ook wel dat soms Nederlands in het algemeen... ...misschien wel een beetje onvoldoende openstaan voor mensen die echt anders zijn... ...uit echt andere culturen komen. En dat we soms ook wel een beetje bang zijn voor Mensen die gewoon echt anders zijn dan wij. Hm. En ik denk dat dat er wel echt ook soms in zit hoor. Ook zelfs bij politici als Geert-Jan Segers of meneer Buma. Omdat ik, kijk iedereen, ieder mens sowieso vindt toch mensen die echt heel anders zijn dan jij, vinden we toch altijd een beetje spannend Hm. en soms zelfs ook een beetje eng. Alleen we moeten ons niet door die spanning en angst laten leiden, want we moeten ook gewoon kunnen zeggen: Hé, hey, als jij een moslim bent, joh, van harte welkom en ervan uitgaan dat die mensen met goede bedoelingen hierheen komen. En hetzelfde gaat voor een Hindoe die hierheen komt, of iemand die weet ik veel, een bomenknuffelaar is. Dat zijn mensen met wie wij als christen bijvoorbeeld misschien niet gelijk de dikke mate zullen worden met een Hindoe, met een moslim en met een bomenknuffelaar. Alleen, ja, dan moeten we niet gaan stiekem gaan denken: van ja, we hebben toch liever een christen die hier als immigrant binnenkomt dan die andere drie mensen. En ik denk dat wel dat als je eerlijk bent, dat heel veel Nederlanders toch als ze echt eerlijk mogen kiezen, dat ze toch liever christenen hebben of mensen die zoveel mogelijk op ons lijken dan dat je drie mensen in huis haalt of ons land binnenhaalt die echt anders zijn dan wij. En dat is natuurlijk wel een soort van
0: discriminatie. Tuurlijk. En ik ben ook heel erg... Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. je kan ook doorslaan inderdaad. Maar dat uh, dat doen dus andere partijen in de de Tweede Kamer. Die staan erin door en die zeggen dat mensen hun cultuur moeten loslaten. Dat staat natuurlijk veel te ver. Je je moet gewoon je islamitische uh, leven hier kunnen leiden in Nederland. Want anders ga je weer op op, uh, Saoedi-Arabië en op uh, die andere landen lijken. En dat moeten we natuurlijk helemaal niet willen. Die wel andere culturen uitsluiten. Ja, en, en, en ik, ik vind ook wel dat soms ook bepaalde partijen
1: ook wel doen alsof de Nederlander in, be, in bestaat. Dat laat we zeggen. Kijk, heel veel. En bijvoorbeeld wat vind ik mooi van Amerika. In Amerika kun je gewoon alles geloven wat je wil. Er is dus enorme vrijheid van meningsuiting. Ja. Daarom is er ook thuis al vaak ook heel veel gedoe. Omdat ja. dat, dat ook voor clashes zorgt. Ja. Oh. Maar dat hele land bestaat in immigranten, dus mensen kijken daar totaal niet op van iemand met een afro-kapsel of iemand die helemaal skinny door het leven gaat. of van, Die kijken niet op van een moslim of van een hindoe of van weet ik voor wat, want dat, die zijn die diversiteit gewend. Helaas is dat ook voor veel problemen gezorgd natuurlijk in Amerika, met afro amerikanen en dat soort dingen. Ja. En wij Nederlanders zijn niet aan die diversiteit gewend, zeker niet in bijvoorbeeld bepaalde christelijke dorpen. Daar kijken ze al helemaal gek als ze iemand met een hoofddoek zien. Ik zie dat. Ik heb laatst met iemand gesproken. Die woont in Tolen. Hele lieve vrouw, Jamalia. Hele slimme, fijne Marokkaanse vrouw. En die vertelt dan toch dat ze in zo'n christelijk dorp. Dat ze toch uh, wel wel last dat mensen lastig contact leggen met haar. Want dat zijn natuurlijk allemaal SGP'ers. En die zijn niet gewend om met een vrouw met een hoofddoek spontaan een praatje op te maken. Dat ja. is niet omdat ze, dat, dat ze discrimineren, ja. maar het zit gewoon niet in je systeem. Ja. Om, je bent gewend om altijd met mensen te praten die gewoon een rok aan hebben en die gewoon reventorisch gekleed zijn en denken en reventorisch praten. En het is toch een beetje ongemakkelijk om dan te vragen hé, hey, waarom draag je een hoofddoek of ja. doe je nu ook de ramadan? Ja. Dat is ongemakkelijk. Alleen, wat ik dus wil zeggen, is we moeten ons niet door dat ongemak laten nee, leiden. Niet. niet door de... Ja, het discomfort wat we voelen naar dat soort mensen. En wel echt altijd zeggen, iedereen is hier welkom. Ook als christen moet je dat zeggen. Of je nou moslim bent, of je nou hindoe bent, alsof je je Palestijn bent. En natuurlijk, als christen ben je ook welkom. Maar we moeten niet een voorkeursbehandeling gaan geven aan bepaalde mensen. Die gewoon lekker veel op ons lijken, omdat het lekker fijn is voor ons. Nee, volgens mij moeten mensen hier een thuis bieden, omdat het fijn is voor hen. En ook hen... uh, ja, het goed, vanuit het goede gaan denken in plaats van het slechte. Ja, want er is toch uiteindelijk, dat is mijn laatste punt, denk ik, toch altijd wel het idee dat ook mensen die anders zijn, daar denken we sneller van dat die met verkeerdere, meer verkeerde bedoelingen naar ons land komen dan wanneer het iemand is die gewoon al heel veel op ons lijkt.
0: Ja, precies, precies.
1: Ja, en dat... ik denk dat dat achter dit verhaal zit van die theologen.
0: Ja, ja, dat vind ik, vind dan in de, als het zo vertelt, vind ik het een goed verhaal. Want jij vreemdt zeg maar Segers niet, maar dat doet zij dus wel. Want ik weet zeker dat Segens ook iedereen verwelkomt. Alleen Segens heeft ook een verantwoordelijkheid als politicus om zeg maar de rechtsstaat hoog te houden. En dat doet hij, dat is het enige wat hij doet.
1: Ja, en om Nederland als club bij elkaar te houden. Precies. En dat, ondanks dat iedereen dan verschillende kleurtjes en geurtjes heeft, ja. Ja, is het dan toch belangrijk dat je mensen inburgert en uitlegt hoe we met z'n allen het hier doen. Ja. Zeker. En hoe we dat dan doen met al die geurtjes en kleurtjes. In die samenleving. Inderdaad. Ja, en dat is, daar moet ik je gelijk, ook gelijk in geven. Daar wordt al een beetje een soort uh, frame op gezegens gelegd. En ook het CDA alsof ze een soort cherry Baudet 2.0 zijn. Inderdaad, inderdaad. En ik denk dat dat absoluut niet het geval is. Daar zijn we het helemaal over eens. Nou, daar was het weer. We hebben weer het nieuws doorgesproken van deze week. Het was weer een groot succes. De zon lekker. zit inmiddels boven het dak. Ja. Dus we krijgen nu ook wat lekker warm licht op ons. De heerlijkheid van de zon schijnt op ons. Ik hoop dat de heerlijkheid van de zon ook op jou schijnt deze dag. Dat je een hele mooie dag hebt als je dit hebt gelijsterd. We willen ook iedereen bedanken die CIP Plus lid is geworden. Want die maken CIP mogelijk met 5 euro per maand. Geweldig bedankt. Ben je nog geen lid? Alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> word lid. Please. En 5 sterren. We hebben ook weer een paar 5 sterren gekregen op iTunes. Ja, is het echt gebeurd? Och, heerlijk, Ik heerlijk. ben benieuwd wie dat zijn. Ik heb zo lekker geslapen vannacht. Gisteravond keek ik even nog naar. Weer 3 sterren erbij. 3, 5 ja. sterren. Bij elkaar 15 sterren Nou, dat dat heeft voor een fijne nachtrust gezorgd. Bedankt iedereen. Amen, zeg ik. Amen.